0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出
1: 。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
0: 大家好，今天我们接着聊《人类简史》。上一期呢，我们聊完了智人这样一个人类的分支呢，是如何通过认知革命啊和集体想象扩大了朋友圈，然后呢发展出了陌生人之间的协同作战，从而极大的提高了这样一个分支啊作为整体的战斗力。而从心理学方面呢，演化心理学家就发现呢，其实现代人类的各种社会和心理特征啊，其实早在远古时期啊就形成了。所以呢，某种意义讲，在心理层面上，咱们跟原始人没啥区别。举例来说啊。大家都知道高热量的食物对人不好，可是为什么就这么多人戒不掉？这是因为在几万年前的时候，人类居住在草原或者森林里边，高热量的甜食那是非常罕见的，几乎就只有一种来源，那就是熟透了的水果。如果那时候呢人呢发现了一棵长满了无花果的树，他最明智的做法就是马上把它吃掉，不停地吃，不停地吃，一直吃到顶到嗓子眼为止。因为啊，如果他不吃的话呢，一会儿就很有可能啊来一只大猩猩霸占这棵树。而自己何时再能够遇到这样一棵无花果树，则是一件根本无法预测的事儿
1: 。照这么说，嗯，那个时候都没有胖子，对吗
0: ？理论上来说呢，那会儿可能还真的很难有胖子。他们呢，为了生存呢，会想办法去优化自己怎么做、怎么走、怎么跑，才能最灵活、最有效率，不断的以各种方式活动自己的身体。所以呢，各个部位啊，严格讲都是精瘦、精瘦的。接着呢，我们聊一个非常有意思的话题啊。就是如果从掌握的知识范围来说啊，其实原始人跟我们现在的人类相比啊，真的要强大很多很多。最主要原因呢，就是现在的人类啊，发展出了非常发达的分工体系。你只要专心于啊你自己那一片小领域就够了，没有太大必要呢去深究其他领域的事儿。所以就整体而言呢，现代人类的知识啊、技能和效率是远超了远古人类。但是就个体层面来说呀、啊，咱们远古的那些采集者祖先们，则有可能是有史以来啊最具备多样性知识和技能的人。咱们随便说几样听听啊，比如说他们需要了解每一种植物的生长模式，每一种动物的生活习性，哪些食物更有营养，哪些有毒，哪些呢可以来治病。他们呢需要知道季节的变化，怎样的现象代表着雷雨将至或者是干旱来临。他们会去仔细查看附近的每一条河流、每一棵树、每一个睡了大狗熊的洞穴。以及每一个能够出产碎石的矿床，还有更神的，他们每个人都知道怎么去做出一把石刀，如何去修补啊裂开的斗篷，怎么去做出抓兔子的陷阱，以及如何去面对雪崩啊、蛇咬，甚至是狮子。不仅如此呢，他们还更加了解自己的身体和感官世界，比如他们能够听到草丛里边最细微的声音，从而知道哪里边是不是躲了一条蛇。而我们现代人呢，你要掌握以上这些技能。每一种都可能要花上好几年的时间去学习
1: 。我和我的小伙伴都惊呆了。照你这么说呀，那时候的原始人可比现在人聪明多了
0: 。你还真别不信，有证据显示呢，自从采集时代以来，智人的脑容量其实确实是在逐渐的减少的。只不过呢，到了我们现在社会呢，你只要肯花点力气，做一些简单的工作呢，也能维持生活。但是在那个洪荒时代，只有心智超群的人才能够活下来。
1: 真是对不起列祖列宗啊！不过还好，我们现在有办公室，有空调，有外卖，有 WiFi， 无论如何还是比他们幸福的
0: 。你确定这点吗？你想想，现在全球各大城市里边年轻人的生活方式、生活状态，我现在给你几个数字，你自己对照一下啊，到底你是不是真的比原始人更幸福？狩猎采集者呢，即便是生活在最贫瘠的地区啊，比如说在卡拉哈里沙漠啊。<笑>他们呢也只需要每三天打一次猎，每天呢工作三到六小时去采集就够了。请记住啊，这说的可是在最贫瘠的沙漠，绝大多数地区啊，尤其是离大河流域比较近的，都要比这清闲得多。更何况呢，人家不用做家务，啊，不用洗碗，不用擦地，不用换尿布，也不用换信用卡。人家一天的生活就是早上八点离开部落，到附近呢晃一晃，采采蘑菇啊，挖一挖野菜，抓几只青蛙。中午一过呢，就可以回部落吃饭了。吃完饭呢，就开始扯八卦、讲故事、陪孩子玩你说咱们现在社会啊，不管你多有钱还是多没钱，能够有这样生活方式的人呢、啊，应该都没几个
1: 。你等会儿，我忽然发现了一个问题：虽然你说的这些严重的刺激到了我，但是呢，我听说那会儿的人啊，平均寿命都只有三四十岁，而且周围都是大老虎什么的，朝不保夕。这难道也能说比现在社会好吗？
0: 我可没说原始社会比现代社会好，只是呢摆一些事实在这儿。虽然那时候森林里边啊会碰到大老虎啊或者是蛇，可是你能说现在社会就更安全吗？对吧？现在还有工业污染和车祸呢，这事儿不能比。另外一点呢，你说得很对，那时候的人平均年龄确实不高，但你别忘了这是平均，而它主要的原因呢是当时的医疗水平比较差，出生时啊就死掉一大部分，儿童时期呢又淘汰掉一部分，所以呢拉低了平均分那些能够活下来的，基本上活到六十岁啊都没问题。而且你知道吗？那个时候的人呢，根本不像咱们想象中的那么贫穷，吃了上顿没下顿，那都是农业革命以后的事儿了。事实上呢，狩猎采集者的食物啊还是非常丰富的。早上吃坚果沙拉，还有炖蘑菇；中午呢是水果、啊，巨蜗牛还有甲鱼汤；晚餐呢可以再来一份野兔肉排佐野生洋葱。而且呢，第二天保证不再重样的。这样吃呢，不仅能够填饱肚子，而且营养可能还更均衡，并且就算是某种食物来源断绝了，也完全没影响，因为它们可吃的东西啊非常多。可是现在就不行了，因为呢，现代社会为了提高效率啊，我们大量的土地呢被用来种植同一种作物，这样一旦遇到了干旱、火灾、地震、蝗虫，那你就等着挨饿吧。而且人家那时候也很少碰到传染病，像什么天花呀、肺结核啊，那都是来自于家禽家畜的。而远古采集者啊，身边能跟着的只有狗。而且呢，是一小群一小群的在广阔的大地上漫游，所以呢，也完全不用顾虑流行性疾病的传播
1: 。哎呀，你的话让我人生中第一次有了生不逢时的念头
0: 。没事，你可以穿越啊。虽然那个时候被称为最初的富裕社会，但是呢，这种物资贫乏呀，还是经常出现的。而且呢，那会儿治安不好，像你这么事儿多、不会打架又跑得慢的人，可能分分钟就被对手干掉了。所以呢，你还是待在现代社会比较好。好，我们说了那么多啊，原始生活的好吧，其实那只是站在我们人类自身的角度来说的。但是如果从整个地球的生态系统来说，人类的崛起真的称不上什么好事儿。我记得曾经有人在知乎上问过：“人类真的是生态杀手吗？我们不是一直在努力的保护动物吗？那些动物的灭绝难道不是因为自然环境的原因吗？”面对这些问题呢，我实在有点难以启齿。但是我们必须要正视一下这个问题。下面呢，我就来说一说啊，人类的破坏力，当做是对这个问题的回答。大家听好，下面这组数据啊，在四万五千年前，第一批智人呢到达了澳大利亚。当时呢，那里生活着24种体重在50公斤以上的动物，说出来吓你一跳，其中就包括了200公斤重、两米高的袋鼠，你现在见不到了啊。还有当时澳大利亚最大型的掠食者袋狮，甚至呢还有很大很大大到一点都不萌的无尾熊，以及呢有一种大到飞不起来的鸟，体型是鸵鸟的两倍。灌木丛里边啊还有像恶龙一般的蜥蜴和蛇，森林里边啊住着巨大的双门齿兽。刚才说的几种动物啊，我保证你几乎都没听过。那是因为啊咱们的智人祖先只用了几千年就把这二十四种大型动物中的二十三种给全部干掉了。毁灭率百分之九十五点八，然后呢，大约在一万六千年前，第一批智人呢终于抵达了北美洲，然后就迅速的干掉了长毛象和乳齿象，还有巨型的狮子、剑齿虎以及重达八吨呢、高达六米的巨型地懒。像剑齿虎这种在地球上已经活了三千万年的老爷子，基本上呢是等于被瞬间秒杀。结果呢，是我们的老祖先只用了两千年，就把北美原有的四十七属。啊，不是种四十七属的各类大型哺乳动物中的三十四属彻底消灭，然后呢又干掉了南美六十属中的五十属，这里呢还不包括成千上万的小型的哺乳动物啊、爬行动物、鸟类啊、昆虫这些。这么说吧，人类在远没有发明轮子啊、文字、铁器之前，其实就已经灭掉了地球上大约一半的大型兽类。关于动物的灭绝啊，总有一些学者认为啊，这不是人类干的，是大自然气候变化造成的。对此呢，我结合《人类简史》里边的数据，提出三点反驳。第一点，地球的气候啊，从来就不会静止，每时每刻都在变化。历史上不管哪个事件，多多少少都会碰上一点气候变迁的情形。我们以澳大利亚为例啊，在四万五千年前呢，的确有一场气候变迁。但其实呢，说变迁是有点夸张了。原因是这次改变的幅度啊，其实并没有那么大，很难相信会造成如此大规模的物种灭绝。而事实上呢，地球上早就有过很多次冷却暖化的循环，在过去的百万年间，平均每十万年就是一次冰河期。上一次呢，大约在七万五千年前到一万五千年前，而且呢，并不特别严重。两次高峰呢，分别在七万年前和两万年前。那么重点来了，澳大利亚的双门齿兽啊，早在一百五十万年前就出现了，至少活过了十次冰河期，甚至七万年前那次高峰期也没出差状况。为什么偏偏是四万五千年前智人刚一露头，这种双门齿兽就被灭掉了呢？好吧，我们就算它点儿背，集体被雷劈了。那么其他动物呢？我们要知道，当时灭绝的并非只有双门齿兽，而是澳大利亚百分之九十五的巨型动
1: 物。嗯，反对有效
0: 。第二点，如果是气候变迁导致了物种大灭绝，那么海洋生物受到的冲击啊，通常不应该亚于陆地生物。可是呢，我们找不到任何证据显示，在四万五千年前，海洋生物有过什么显著的灭绝情况
1: 。反对再次有效
0: 。第三点，澳大利亚的情况并非孤立啊，在接下来的几千年里边，在地球的其他地方还在不断上演，而时间点呢，都恰巧是在人类划着小船刚出现的时候。比如说，在毛利人第一次踏上新西兰之后。短短几个世纪内，当地大多数的巨型动物以及六成的鸟类就都 over 了。再比如呢，长毛象曾经横行整个北半球，但是随着智人从亚非大陆扩张到了北美，它们的数量啊就开始骤减。大约到了一万年前，就只剩下北极几个小岛上还有长毛象了，直到四千年前忽然灭绝
1: 。本法庭正式宣判，人类有罪。
0: 好了，讲这么多啊，无非是想让大家正视啊人类的过去。总有一些环保主义者声称呢，人类的老祖宗呢与大自然融为一体，相处的其乐融融。现在呢，我们知道其实根本不是那么回事儿，事实要比这残酷得多。你只有承认这个事实呢，才能真正的了解保护动物的意义。好，我们今天呢就聊到这儿，下一期呢我们将拉开人类一个崭新的帷幕。人类在开始了一个全新革命的同时，也迎来了史上最大的骗局。这个骗局至今还在影响着我们的每一个人，精彩内容不容错过，我们下期再见。